0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 253 de Sobrevolando la Biblia. Estudiando hoy 1 Samuel capítulo 15. Este capítulo en cuanto a Saúl y el rey Agag de los Amalecitas tiene dos versículos célebres en la Biblia que todo creyente hace bien en memorizar. Se los voy a leer ahorita y lo repasaremos más adelante en el podcast. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Recalco el versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo marca la pauta del capítulo. Obediencia total, no obediencia selectiva o parcial es lo que quiere Dios en la vida de cada creyente. Los versículos 1 a 3 tenemos a Samuel instruyendo a Saúl en cuanto a Amalek. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Saúl escucha con mucha atención. Concéntrate en lo que te voy a decir y realmente esta debería ser la actitud de nosotros al escuchar la palabra de Dios en la iglesia local hoy. Lastimosamente eh, hay mucho que distraernos el día de hoy, pero debemos estar atentos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el comandante supremo de las tropas de Dios en el cielo y sobre la tierra. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, no le tengas lástima, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, en primer lugar, quizás nos parezca esto algo severo, pero vamos a ver en el versículo 33 que Samuel le dice a este rey Agag de los amalecitas, «Como tu espada dejó a, los, a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». O sea, este hombre va a recibir una justa retribución. Pero lo que tenemos aquí en el capítulo 15 es otra guerra santa, donde Dios es el Jehová de los ejércitos, es el comandante. La guerra es de él y él va a usar a Israel como instrumento de juicio divino, sobre Amalek, esta idea de eh, el juicio divino de Dios y la guerra santa la vimos en Deuteronomio 20, por ejemplo, el versículo 4, Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Entonces es una guerra de Dios donde él está usando a su pueblo Israel. Y es que lo que tenemos en el versículo 3, eh, cuando eh, por medio de Samuel Dios le dice a Saúl, destruye todo lo que tiene, esta palabra destruye en el versículo 3 es un término que aparece unas 51 veces en el Antiguo Testamento, haram en el hebreo, a veces destruir, a veces dedicar. Y es lo que tenemos aquí. La versión cantera Iglesias, eh, que le recomiendo por su erudición y notas al margen en cuanto al texto. El versículo 3 en esa traducción lee de la siguiente manera. Ahora vete y castiga a Amalek consagrándolo al anatema con todo lo que posee consagrándolo al anatema es esta palabra haram que acabo de mencionar y lo vimos en Josué 6.18 con eh, la destrucción de Jericó y Acán murió porque él tomó de lo que debería haber sido consagrado al anatema. Entonces, eh, lo que tenemos aquí es la contraparte eh, o el paralelo si quiere del holocausto sobre el altar en Levítico 1 era la ofrenda que ardía sobre el altar enteramente para Dios el botín era en el caso de Jericó y ahora en el caso de Amalek el botín era enteramente para Dios porque él sería el general comandante supremo triunfador entonces, todo era para él y por eso se incluyen hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Ahora, Amalec, estos amalecitas eran una tribu nómada que habitaba en el desierto, al sur de Judá. Si un mapa tiene a la mano, busque la posesión de Judá al lado occidental del Jordán, pero abajo, paralelo con el Mar Muerto. Eh, entonces, ellos habitaban allá al sur de Judá, en el Negev y en el Sinaí. Entonces, es una área bastante áspera. Pero recuerde que nos encontramos a, las, a los amalecitas eh, ya como pueblo. Recuerde que ellos son descendientes de Abraham por medio de Esaú, por eso considerados eh, edomitas, eh, de nuevo son parientes, aunque lejanos de Israel, pero aquí están los amalecitas siempre en contra de Israel. Y lo hemos dicho muchas veces con esta descendencia de Abraham, qué lástima cuando siendo miembros de la misma familia de Dios, en términos espirituales, nosotros estamos en disensión, o división, no debe ser. Pero recuerde la historia de uh, Josué peleando contra Amalek, allá en Éxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, y Aarón uh, y Ur levantando las manos de Moisés arriba en el monte, mientras Josué peleaba abajo en el valle. Y allá se nos dice que Uh, eh, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, fíjense, no era nada más que estaban contra los israelitas, pero contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, esta es una guerra de Jehová exterminando a Amalek eh, porque él levantó a su mano contra el trono de Jehová. Palaam profetizó de Amalek en Números 24, veinte, eh, cabeza de naciones, más al fin perecerá para siempre. Y es en Deuteronomio 25, 17 al 19, que tenemos eh, un buen resumen de lo cruel que fue Amalek. Dios dice por medio de Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, Alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Pero Saúl va a fallar en esto. Y en jueces, capítulos 3, 6, 7, 10. Eh, Amalek, dale y dale y dale, dale contra el pueblo de Israel. Y ahora entonces Dios quiere que Saúl destruya. ...a este enemigo de su pueblo. Ahora, en, en términos espirituales... ...Amalek es una figura... ...del constante conflicto... ...que el creyente tiene con la carne. Ese vestigio de nuestra vieja naturaleza... ...que heredamos de Adán... ...el viejo hombre. Entonces, Dios nos ha dado recursos... ...para vencer a la carne... Pero lo que vamos a ver aquí es que no debemos ser como Saúl y consentir algo de la carne en nuestras vidas. En los versículos eh, 4 a 9 tenemos la segunda sección del capítulo, en donde Saúl derrota a los amalecitas, eh, pero muestra misericordia a los ceneos. Dice el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, esto es al extremo sur de Canaán, eh, como he dicho, si busca Berseba y se va hacia el mar muerto, eh, al extremo sur del mar muerto, por ahí va a ver en el mapa Telaim. 200.000 de a pie, 10.000 hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, una técnica militar que ya hemos visto varias veces en estos libros, eh, del Antiguo Testamento. Ahora, el versículo 6 es un paréntesis. Eh, dice Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron y no sufrieron eh, de la batalla de Saúl contra Amalek pero se les mostró misericordia porque ellos fueron misericordiosos. Usted sabe ya el versículo que voy a citar, Mateo 5, 7, dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy interesante que Amalek, eh, los amalecitas y los ceneos, usualmente son mencionados juntos, pero los amalecitas eran muy hostiles contra el pueblo de Israel mientras que los Ceneos siempre eran muy amistosos y aprendemos en Jueces 1.16 que Hetro, el suegro de Moisés era Ceneo y tenemos esa historia ya la vimos en Éxodo 18 pero Saúl derrota a los Amalitas desde Ávila hasta llegar a Shur que está al oriente de Egipto entonces fíjense estamos allá en el sur eh, occidente eh, casi llegando a Egipto y tomó vivo a Agag rey de Amalek pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag aquí está el pecado de Saúl y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros de todo lo bueno no lo quisieron destruir aunque Dios les había dicho que lo destruyeran todo mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Obviamente, algunos amalecitas han de haber sobrevivido. Eh, los vamos a ver otra vez en el capítulo 30 de este libro, 2 Samuel, capítulo 8, Primero Crónicas 443 Y allá en el libro de Esther, Amán, el agagueo, parece, parece ser descendiente de este hombre del cual estamos viendo en el capítulo 15 de 1 Samuel. Ahora, la tercera sección en este capítulo lo voy a ver en los versículos 10 a 11, donde Dios le comunica a Samuel. Él desde el cielo está viendo todo lo que ha hecho Saúl y su ejército y cómo perdonan a, a Gag y a lo mejor eh, de sus rebaños eh, y de sus vacas y Samuel escucha a Jehová decirle esto, me pesa, me arrepiento. Tres veces en el capítulo tenemos este eh, tema a veces malentendido, eh, del arrepentimiento de Dios. Versículos 11, 29 y 35. Ahorita les voy a leer un buen párrafo que ojalá les sea de ayuda a entender esto. Pero me pesa, me arrepiento haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, le ha dado la espalda a Dios, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel. Otras versiones, se airó Samuel, se enfureció. Esta es ira santa. ¿No ve? Pablo a los Efesios dice, que airaos, pero no pequéis, perder los estribos, enojarse por algún capricho, eh, eso es pecado, pero Dios muestra ira sin pecar y es posible para el creyente también enfurecerse por algo santo. Aquí a Samuel le enfurece la desobediencia de Saúl que Dios le está comunicando y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí tenemos otro rasgo de este gran hombre de Dios. Ahorita lo vamos a ver llorando por Saúl. Pero aquí, eh, después de tanta eh, desobediencia, después de esta gran tragedia, Samuel clama a Dios toda la noche. Ahora, versículos 12 a 15 tenemos la cuarta sección en donde Samuel encara a Saúl toda la noche clamando y dice el 12 madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl aquí vemos su diligencia espiritual no era un flojo eh, y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel esto no hay que confundirlo con el monte Carmel mucho más al norte y aquí eh, se levantó un monumento, o sea, Saúl eh, autocongratulándose, se está felicitando, eh, se está autoengañando de que él ha hecho lo correcto y hace un monumento para sí, algo como Absalón que vamos a ver en el segundo libro de Samuel. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿En serio, Saúl? ¿Mentiroso? Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos. Bueno, esto no va a convencer a Samuel, así como no ha convencido a Dios. Esto es eh, eh, lo que mencionaba al principio, la obediencia parcial, selectiva. Dios quería obediencia total. Pero en los versículos 16 a 23 tenemos la quinta sección, la más larga del capítulo, eh, obediencia parcial. Más un ritual no equivale a obediencia total. No, esto es lo que está tratando de hacer Saúl para justificarse. Él está diciendo, Samuel, eh, sí, sí, no, no matamos a Gag, no matamos a todos los, todas las vacas y todas las ovejas, pero eh, este, los vamos a sacrificar a Dios. Pero eh, Samuel le va a hacer ver a Saúl su gran error. Dice Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿qué pasó, Saúl? En un tiempo de tu vida eras humilde, te has ensoberbecido contra Dios. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye, aquí tenemos esta palabra, jaram otra vez, Dedica al anatema a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Saúl, lo que quería Dios era exterminar a este enemigo acérrimo del pueblo de Dios. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El botín era para Dios, no era para ti, Saúl. El comandante supremo es Dios, no tú. Saúl respondió a Samuel: Antes viene obedecido la voz de Jehová. Y aquí sigue Saúl auto, autoengañándose: Fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Gag rey de Amalec. He destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de la matema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu dios. Y aquí es donde vienen estos versículos célebres. Dios no quiere ritual, por bueno que sea, cuando no ha habido obediencia plena, total. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? No, lo que Dios quiere es obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es interesante que al final de su vida Saúl va a cometer el pecado de adivinación. Capítulo 28. ¿No ve? Lo que la Biblia enseña es que un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Esto es lo que sucederá con Saúl. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, rebelión y obstinación son pecados bastante serios a los ojos de Dios, así como es la adivinación y la idolatría. Ahora, Samuel no está minimizando los sacrificios levíticos, para nada. Lo que está enseñando por medio de Dios a Saúl es que la desobediencia Anula el ritual por bueno que sea. Es algo como eh, lo interno en la vida del creyente y lo externo. Debe haber un balance. Uno no puede estar bien por dentro y mal por fuera. O la posibilidad de que uno parezca que esté bien por fuera, pero mal por dentro. De nada sirve. Dios quiere las dos. ¿Por cuanto dice Samuel, tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, entonces vienen los versículos 24 a 31. Saúl escucha de Samuel que Dios lo ha desechado. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Unos diez hombres en la Biblia dijeron esto. Pero Saúl ya es demasiado tarde. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Fíjese, ¿por qué? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. El pecado de Pilato. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. El pecado de muchos líderes hoy. Temen al pueblo y consienten a la voz de la mayoría. Perdona pues ahora mi pecado, dice Saúl, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rascó. ¿Se acuerda de números 15? El borde del manto de Samuel sería de azul. ¿Para qué? El azul al borde del manto recordaba a todos los judíos. Dice Dios para que hagáis todos mis mandamientos, pero al romperle el borde del manto a Samuel, que era de color azul, Saúl estaba ilustrando lo que él mismo había hecho, no había cumplido los mandamientos. Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esta es otra alusión a David que ya hemos visto en el capítulo 13. Además, el que es la gloria de Israel, este es un título muy hermoso de Dios, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Saúl le dice a Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. No ve ninguna cantidad de halagos o manipulaciones logrará mitigar la sentencia que ha sido pronunciada contra Saúl porque ha sido emitida por Yahweh, por Jehová, cuyo juicio es supremo. Esto lo dice el comentario de antecedentes culturales de la eh, nueva versión internacional. Eh, entonces, eh, Saúl eh, sí logró que Samuel lo siguiera y él adora antes de que Samuel se va. La presencia del profeta eh, comunicaba el favor de Dios. Si Samuel no regresa con Saúl, el ejército podría temer que Dios no está bendiciendo sus esfuerzos o yendo con ellos a la batalla. La ausencia de Samuel también podría sugerir que existe una ruptura entre el profeta y el rey. Esto está en la Biblia de estudio de Faith Life en inglés, eh, un comentario que aprecié mucho. Bueno, eh, versículos 32 a 33, Samuel manda a traer a Agag, y Agag vino alegremente, quizás pensando que iba a escapar la muerte. Y Samuel le dice, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel descuartizó a Agag, es la palabra, delante de Jehová en Gilgal. Y hemos visto ya Gilgal en otras ocasiones en la vida de Josué, pero también en la vida de Samuel, fue aquí en el capítulo 11, leímos que en Gilgal, eh, Samuel renovó el reino eh, de Saúl. Y el capítulo termina, versículos 34 y 35, eh, con eh, Samuel separándose de Saúl permanentemente. Se fue luego Samuel a Ramá, donde vivía, y iba a morir. Y Saúl subió a su casa en Gabá, donde vivía Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y así empieza el capítulo que sigue, el capítulo 16. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dice Dios a Samuel. Qué hombre tan preocupado por la condición espiritual de su pueblo, por el fracaso de su líder. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nada más quiero hacer la pregunta, cuando vemos que alguien fracasa y cae, ¿nos reímos, nos alegramos o lloramos y oramos? Dios nos ayude a imitar a Samuel. Termino con un párrafo del hermano Payne, un erudito, eh, más de una vez en este capítulo, y lo hemos visto que tres veces, declara que Dios se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Este es el lenguaje de la analogía humana. O sea, es un término que nosotros podemos entender. Como dice claramente el versículo 29, Dios en realidad no es un ser humano falible que comete errores y está obligado a cambiar de opinión. Quizás la mejor perspectiva para ver el trato de Dios con los hombres, especialmente en el Antiguo Testamento, es bajo la analogía de un juego de ajedrez. Dios permite a hombres como Saúl plena libertad de elección y acción, pero responde constantemente a sus movimientos y en los momentos apropiados cambiará su estrategia técnica y enfoque. Saúl no era ningún autómata, no era un robot. Dios le dio la oportunidad de demostrar que era un rey digno y el fracaso fue suyo. No fue sino hasta entonces que Dios se arrepintió y tomó medidas para quitarle el reinado. O sea, cuando la Biblia habla de Dios arrepintiéndose, no se está arrepintiendo de pecado como lo tenemos que hacer nosotros porque Él no tiene pecado. Eh, eh, la palabra arrepentimiento es un cambio de rumbo en eh, la manera en que Dios trata al hombre. En este caso, Saúl falló y Dios lo desechó como rey. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.